0: kisahnya adalah kisah terbaik. Nahnu naqissu 'alayka menceritakan kepada kalian sebaik-baik kisah. Sampai-sampai dalam Quran ada surah yang bernama Al-Qasas, Surat yang itu adalah kisahnya Nabi Musa dinamakan Surah Al-Qasas. Dan Quran menolak disebut Al-Usturah karena bukan dongeng. Sehingga Kisah adalah pembelajaran yang paripurna. Bahkan setengah dari Al-Quran adalah kisah-kisah. Kisah yang kita bahas di pagi hari ini adalah berkenaan dengan kisah Ashabul-Ukhudud yang mana ini merupakan bagian daripada Al-Quran yang diceritakan oleh Al-Quran. Dia tidak diceritakan di dalam Injil. Tidak diceritakan apalagi di Taurat, Tapi diceritakan dalam Al-Quran Sebagai bukti kemujizatannya seandainya peristiwa ini tidak diceritakan dalam quran rasa-rasanya seperti tidak lengkap ada peristiwa sejarah besar dan diketahui oleh orang banyak riwayat di mutawatir tetapi tidak dibukukan di dalam kitab suci maka seperti ada yang kurang maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat ini kisah ini dalam surah Al-Buruj Qutil ashabul ukhdud kilakalahu Orang-orang yang membuat parit untuk menghukum orang-orang yang beriman. Wana, w mana minhum illa ayu billahi al-aziz al-hamid. Mereka dihukum bukan karena korupsi. Mereka dihukum bukan karena mencuri. Mereka dihukum bukan karena memberontak. Bukan buat. Mereka dihukum hanya karena beriman. Siapa di antara kita yang dihukum karena beriman? Adapun mereka dihukum mati, dibakar hidup-hidup, disebabkan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. disebabkan karena mereka mengucapkan amanna bi rabbi hadzal ghulam kami beriman kepada Tuhan isif muda ini diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dari hadis Suhaib bin Shihab Ar-Rumi dalam hadis yang panjang di nomor hadis riwayat Muslim nomor hadis 3005 hadis yang panjang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya hadis ini diriwayatkan oleh Suhaib bin Shihab Ar-Rumi seorang sahabat dari Persia Dari Romawi Dan beliau Menceritakan cerita ini Menunjukkan bahwa Memang Di antara kurikulum Nabi Adalah kurikulum kisah Terkadang beliau menyampaikan kisah yang panjang Untuk menceritakan kepada para sahabat Faedah-faedah Tentang tauhid, keimanan, dan keteladanan Bahwa Penyiksaan yang kalian dapati Dari kalangan orang-orang kafir Quraisy Tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang terdahulu Kalau ke- kalian Wahai Bilal, engkau digiring oleh anak-anak menuju penjuru-juru kota Madinah, dipukuli, ditimpa dengan batu yang panas setengah hari bolong, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kalau engkau, wahai Ammar, ditimpa bebatuan yang panas, digosok daripada punggungnya dengan bebatuan, dilempari bebatuan, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Wahai kalian, Sumayyah Wahai kalian, Yasir Dan seluruh orang-orang yang tertindas ketika di kota Makkah Maka tidak ada apa dengan mereka Bukankah Rasulullah SAW sedang menjelaskan bahwa kisah adalah sebaik-baik pelajaran dan teladan Kisah ini pada dasarnya adalah kisah yang masyur dan populer di kalangan jazirah Arab Dikarenakan peristiwa ini terjadi 47 tahun Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan Berarti 47 tahun sebelum tahun gajah Tepatnya di tahun 5203, 520, 523 Masehi Yang pada saat itu Lokasinya adalah di Arab Selatan Yang perbatasan dengan Yaman Di Najran Dimana pada saat itu Ada suku Himyar yang kerajaan Himyar yang berkuasa Yang mana rajanya adalah Yusuf bin Syarahbil Atau dikenal dengan Zunwas Zunwas ini adalah seorang Yahudi pada awalnya Dia mendirikan kerajaan hasil daripada mengkudeta raja sebelumnya Yaitu Zusonathia Dia tidak mendapatkan dengan cara yang baik Tapi dengan cara kudeta Yang pada saat itu mayoritas masyarakatnya Sudah beragama Nasrani Najran, sudah beragama Islam Kalau bahasa kita Dikarenakan syarat menjadi Islam Adalah bertauhid, monoteizm Dan tidak melakukan paganisme Betul-betul Konsekuensikan la ilaha illallah Dan beriman kepada Nabi terakhirnya Itu syarat Islam Dan pada saat itu Rasulullah belum ada Sehingga mereka beriman kepada Nabi Isa Maka mereka dikatakan muslim Dia dialah yang menamakan kalian sebagai muslimin Baik sekarang maupun sebelum-sebelumnya Oleh karena itu Masyarakat Najran pada saat itu kita sebut saja sebagai muslim Dan orang yang tidak beriman kepada Nabi terakhir Berarti mereka kafir Dalam hal ini berarti Yahudi Setelah datangnya Nabi Isa mereka kafir Sebelum datangnya Nabi Isa mereka beriman Karena mereka beriman kepada Nabi Musa Tapi ketika sudah datang Nabi Isa Tidak ada konsekuensi lain kecuali mereka harus beriman kepada Nabi Isa. Yang tidak beriman kepada Nabi Isa, maka mereka kafir. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu, Muzun Nuas tidak beriman kepada Nabi Isa. Dia malah mendirikan kerajaan Yahudi mengikuti pendahulu-pendahulunya. Hasil daripada pengkudetaannya, Alih-alih mengajarkan tentang Yahudi, justru dia malah memusuhi Monoteisme. Dia malah memusuhi kalimat Tauhid Dia malah memusuhi orang-orang dan rabi-rabi Yang mengajak kepada beribadah kepada Allah Justru dia malah menjadikan dirinya sebagai Rab Dia mengaku diri sebagai Tuhan Dia mengikuti caranya dan jalannya Fir'aun Akhirnya Daripada itu Maka dia menyuruh para penyihir Dan menyewa para penyihir untuk melanggengkan kekuasaannya Sehingga banyak para penyihir di zaman tersebut Ya memang orang Yahudi Sangat kental dengan sihirnya Kalau anda lihat pesulap-pesulap handal Di Eropa dan di Amerika Maka banyak sekali Di antara mereka Magic mereka itu adalah bagian Daripada sihir-sihir yang memang Itu adalah ajaran nenek moyang Mereka turun-temurun Maka pada saat itu Zenuas ini Sebelum itu Menyuruh untuk meregenerasi para penyihir Dikarenakan para penyihir mereka sudah cukup tua dan menginginkan adanya regenerasi. Tinggal kalau, paedahnya, kalau orang penyuruh kebatilan dan penyuruh kesesatan saja masih memikirkan regenerasi setelah mereka, apa lagi kita? Sebagai seorang yang sudah mengecap manisnya iman, maka lebih butuh lagi untuk mendegenerasi. Kalau sekarang, yang menghuni masjid-masjid kebanyakan di soft-soft pertamanya adalah orang-orang yang berjanggut putih, maka kita harus mencari regenerasi kita. Dikarenakan orang fasik saja, orang kafir saja mencari regenerasi, apatah lagi kebutuhan terhadap orang-orang beriman. Maka dia sengaja mencari. Ternyata ada pemuda cerdas. Pemuda cerdas ini, akhirnya disekolahkan kepada si penyihir. Singkat cerita, ketika disekolahkan kepada penyihir, si pemuda ini setiap kali melewati perjalanan, Di pertengah perjalanan dia mendapati ada seorang rahib. Kalau rahib berarti bahasa kita di sini ustad. Dan rahib ini beragama nasrani. Berarti dia mengikuti ajaran Nabi Isa, berarti dia Muslim ketika itu. Diajarkan pada saat itu oleh rahib ini. Bahwa dia mendengarkan kalimat-kalimat hikmah yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kalimat-kalimat ini rasanya lebih menerapkan dan dan dimeningkan kalimat-kalimat penyihir itu. Ternyata dia dapati adanya perbedaan antara yang diajarkan oleh penyihir Dan yang diajarkan oleh sang rahib Pada suatu ketika dia pernah terlambat Datang Ketika datang untuk belajar kepada si penyihir ini Dia datang terlambat Lalu kemudian dihukum oleh si penyihir ini Dipukulnya dia Hingga dia melaporkan kembali kepada sang rahib Yang kebetulan jarak perjalanan antar rumahnya dengan rahib Lebih dekat dibandingkan jarak perjalanan antar rumahnya kepada sang penyihir Dikabarkan kemudian dikatakan kepada si pemuda ini Dari rahib nanti engkau ketika datang terlambat Ketika ditanyakan kepada engkau dari si penyihir Katakanlah saja bahwasanya engkau ada urusan keluarga Adapun ketika engkau datang terlambat kepada keluarga engkau Katakan saja bahwa engkau telah datang dari penyihir Berarti telah diajarkan tauriah oleh si ini Dan memang tauriah Atau berdusta, kalau bahasa kita semi berdusta Itu diperbolehkan pada saat kepada musuh Yang itu sifatnya adalah kafir harbi Sehingga mereka memusuhi kita Atau dalam keadaan terdesak Terdesak yang sifatnya darurat Yang mengancam nyawa kita Maka bukankah dahulu Amar bin Yasir telah mengucapkan kalimat kekufuran Tetapi dikarenakan Dia dalam keadaan terpaksa Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainum bil iman Maka akhirnya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalimat kekufiran tersebut tidak datang dari kerditon dalam hatinya. Maka dia mengucapkan kalimat tauhid yang diajarkan tentang rahib ini. Dan satu ketika dia pernah melewati satu jalan, ternyata dia dapati di jalan tersebut ada hewan buas dabah yang mana jarang ditemukan. Ternyata dia melemparkan Bebatuan dan dia bergumam dalam dirinya seandainya rahib lebih benar. Daripada si penyihir Maka engkau ya Allah akan mengizinkan Dabah ini pergi dariku Secara logika Tidak mungkin Binatang buas hanya dilempar dengan kerikil kecil kemudian pergi Tapi ternyata karamah daripada pemuda ini Diilhamkan kepada pemuda ini Akhirnya binatang buas tersebut berhasil untuk pergi darinya Dia semakin yakin bahwa ajaran rahib ini adalah benar Dan hal tersebut menjadikan dia datang kepada se-Rahib. Kemudian Rahib berkata kepadanya, Sekarang engkau lebih utama daripadaku. Al-yawma af anta afdullu minni. Engkau lebih utama daripadaku. Kemudian disuruhlah si pemuda ini untuk tidak belajar lagi kepada se-Rahib. Dan dia mengatakan Rahib ini, Sesungguhnya hari ini dan seterusnya engkau akan mendapatkan cobaan yang luar biasa. barangkali tidak engkau dapati di hari-hari sebelumnya. Kemudian dia mengatakan sarah ini, apabila engkau ditanya siapa yang mengajarimu tentang hikmah-hikmah semacam ini, maka jangan katakan siapa diriku dan jangan katakan bahwa itu adalah aku yang mengajarinya. Kemudian si pemuda ini akhirnya diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyembuhkan penyakit-penyakit warga-warga sekitar banyak di antara mereka yang akhirnya beriman. Di antara yang beriman adalah teman dari sang raja. Teman dari sang raja beriman, dikarenakan dahulunya dia adalah seorang yang buta, kemudian disembuhkan atas jenazah Allah Subhanahu Wa Taala di tangan sang rahib, di tangan daripada sang pemuda. Ketika teman dari sang raja ini kembali kepada Zunwas man radda siapa yang mengembalikan penglihatanmu, wahai kawan? ternyata dia mengatakan Rabbi apakah ada Tuhan selain diriku? kata dia dia mengatakan Rabbi Rabbi Allah. Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah maka akhirnya dia semakin bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang mengajarkan tentang penyembuhan itu kepadanya akhirnya ditemukanlah ada seorang pemuda ternyata ditanyakan kepadanya, dihukum dipukul Habis-habisan, hingga ditanya kepadanya Padahal pemuda ini adalah kader Daripada kerajaan Kader untuk melanggengkan kekuasaannya Daripada kerajaan Hemyar Tapi alih-alih, dia malah menolong Justru dia malah belajar kepada rahib Akhirnya Pemuda ini dihukum habis-habisan Hingga ditanya, siapa Yang mengajari engkau tentang perkara-perkara demikian Akhirnya dia menjawab Bahwa yang mengajarinya adalah sang rahib Ingat, dahulu dia ditanya Dulu dia diperintahkan di, di agar Jangan menjawab siapa yang mengajarkan Kepada engkau, tapi hari ini Dia menjawab bahwa yang mengajarkannya Adalah Sang Rahib saking tidak kuatnya menahan Siksaan dari Raja tersebut Akhirnya dipanggillah Sang Rahib Kemudian ditanyakan Kepadanya tentang apa yang diajarkannya Dia menjawab bahwa itu adalah Tauhid yang diajarkan kepada Sang Pemuda ini Tanpa Berlama-lama akhirnya dibelah dua dengan gergaji. Bayangkan, siksaan daripada orang beriman di zaman tersebut adalah kepala hingga badan dibelah dengan gergaji, dibelah dua. Akhirnya, sang pemuda ini kembali kepada, kembali kepada raja, kemudian diuji. Kalau dia mau untuk kembali murtad kepada ajaran yang lama, Maka dia tidak akan dihukum Tapi kalau mau dia tetap berada di ajaran yang baru Maka dia akan dihukum Berkali-kali dengan ujian, cobaan, pembunuhan Tapi hasilnya nihil Pertama kali dia dilakukan percobaan Berupa ke atas gunung Dilempar dari atas gunung Oleh pasukan-pasukan yang banyak Maka dia mengucapkan Dalam doa-doanya Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka Ya Allah, cukuplah engkau sebagai penolongku Wabila tidak ada seorang pun yang menolongku Maka cukuplah engkau saja yang menjadi penolongku Allahumakfinihim bimasyid Ya Allah tolonglah aku dari keburukan mereka Dengan cara apapun yang engkau kehendaki Berarti seorang pemuda ini faham Barangkali caranya Tidak Allah kehendaki Maka dia faham yang menghendaki Dan meriduannya adalah Allah Akhirnya guncangan daripada gunung tersebut Menewaskan seluruh pasukan Yang hendak membunuhnya Kecuali pemuda ini yang selamat Pemuda inilah yang selamat Sedangkan sisanya Semuanya mati. Kemudian pemuda ini kembali lagi kepada raja. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu? Maka dia menjawab bahwa Tuhan yang telah menolongnya. Kemudian hendak dibunuh lagi dengan cara dikirimlah dia ke tengah-tengah lautan oleh, pas, oleh daripada kapal kecil. Di tengah-tengah lautan tersebut dia hendak ditenggelamkan. Ani alih malah tenggelam. Dia tidak tenggelam. Justru Malah kapal tersebut hingga terbalik dan terjungkal Yang menjadikan seluruh orang di kapal tersebut meninggal dunia Tenggelam kecuali si pemuda ini Kembali lagi si pemuda ini kepada sang Raja Dikatakan apa yang telah, Raja, telah Allah lakukan kepada engkau Dia mengatakan Allah lah yang telah melakukan hal ini semua kepadaku Telah menolongku Dia telah mencukupkanku Tidak ada yang lebih mencukupkanku dibandingkan dirinya Kemudian dia memberikan persyaratan, Kalau engkau hendak membunuhku, Maka ambillah sebagian daripada panah. Kemudian buatlah aku. Dilihat oleh seluruh masyarakat. Kumpulkanlah masyarakat di satu tempat. wahidin, Kemudian ajaklah mereka semua untuk hadir di sana. Dan saliplah diriku. Berarti hukuman salib pada saat itu adalah hukuman romawi. yang mana sudah masyhur di kalangan sana oleh karenanya Nabi Isa itu dihukum dengan disalib dikarenakan memang Romawi telah memiliki adat istiadat ketika menghukumi orang adalah dengan menyalibnya dan menyengaja bahwa masyarakat untuk menyaksikannya. Sehingga cerita akhirnya dihukumlah si pemuda ini disaksikan oleh ratusan ribu masyarakat pada saat itu. Sebagai riwayat mengatakan ribuan puluhan ribu masyarakat yang menyaksikan pemuda ini. Dengan syarat ketika menancapkan panah dari arah kejauhan Dia berkata Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini Dia baru dapat Membunuh si pemuda ini Dengan disaksikan oleh banyak orang dari kalangan Kalangannya Ternyata setelah terbunuh Justru malah seluruh Masyarakat malah mengatakan Aman, birobiha dan gula. Kami beriman kepada Tuhan isi pemuda ini. Kami beriman kepada Tuhan isi pemuda ini. Kami beriman kepada Tuhan isi pemuda ini. Dia berkata demikian. Mereka berkata demikian. Akhirnya membuat si Raja jengkel dan menyuruh seluruh para pasukan kerajaan untuk membuat parit-parit yang dalam dengan banyaknya kobaran api. Dan daripada itu semua, dibakarnya seluruh penduduk orang yang beriman. Tidaklah setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kecuali akan dilamparkan ke dalam parit yang berisikan kayu-kayu bakar yang panas hingga luluh lantahlah jasad dan tulang-tulang mereka. Sampai diriwayatkan bahwa ada seorang ibu yang telah menggendong anaknya. Dan dia sempat ragu-ragu untuk terjun ke dalam kobangan api yang panas, yang menghambar. Maka ibu ini menyaksikan Anaknya berkata kepadanya Ya umma Wahai ibunda Isbiri Bersabarlah Fa'innaki alal haq Ya sungguhnya engkau Berada di atas kebenaran Maka akhirnya Ibu ini pun Menjatuhkan dirinya Bersama anaknya Yang tercinta Sama tawa yang Dijatuhkan dirinya Hingga akhirnya Dia terbakar Dan Ini bukti keimanan Di antara beberapa faedah Dari kisah Yang kita saksikan di sini, Pertama Keteguhan keimanan orang-orang sebelum kita yang beriman. Barangkali iman kita tidak ada apa-apanya. Iman kita, iman-iman kerupuk. Iman kita yang ketika diuji dengan cobaan. Barangkali kita langsung lemah lemah dan loyu. Berbeda dengan para orang-orang terdahulu. Mereka keimannya telah teruji. Bahkan ketika dilemparkan ke dalam kobaran api pun. Mereka tetap mengatakan kami telah beriman. Kami telah beriman. Paedah kedua. Sempat ditanyakan kepada para masyaih dan dijelaskan oleh pensyarah-pensyarah hadis. Apakah kalau gitu boleh membunuh diri untuk menyelamatkan diri? Sebagaimana dilakukan oleh si pemuda ini? Pemuda ini menyuruh si raja untuk membunuh dirinya. Kalau gitu oh berarti boleh membunuh diri? Maka jawabannya tidak. Tidak disamakan membunuh diri dengan cara demikian. Mengapa? Dikarenakan pada saat itu yang beriman hanya pemuda ini saja. Allah telah meninggal dunia. Dan dia ingin menunjukkan kemaslahatan yang lebih besar. Dikarenakan tidak ada cara lain kecuali cara itu saja. Maka dia menginginkan akhirnya seluruh masyarakatnya ingin beriman semua dengan cara dikumpulkan di satu tempat. Dikarenakan keinginan dan hasrat raja ini adalah membunuh si pemuda ini maka mau tidak mau satu-satunya cara adalah dengan menghadirkan seluruh penduduk Pada saat itu Dan dia dibunuh ketika itu Berarti ketika tidak ada Satu cara-cara lain Dan hanya cara ini saja Maka cara inilah Barulah yang diperbolehkan Adapun membunuh diri Selama masih ada cara lain Maka itu tidak diperkenankan Membunuh diri sendiri Untuk dijadikan sebagai korban Daripada membunuh musuh Kemudian yang ketiga Pada ketiga adalah Orang-orang fasik Selalu akan membenci keimanan Tidaklah Semua di antara kita ketika beriman, maka akan menjengkelkan orang-orang kafir dan fasik. Bukankah orang Yahudi, mereka tidak akan pernah meriduh kepada keimanan kita, kepada keislaman kita, sampai kita mengikuti mereka. Memang demikian. Selalu saja mereka mencari kesalahan dan menghukum orang-orang yang beriman. Dan tidaklah, Setiap peradaban ketika dipimpin oleh orang-orang kafir Kecuali banyak kezaliman-kezalimannya Dan tidaklah peradaban dipimpin oleh Islam Kecuali pasti banyak keadilan-keadilannya Lihatlah ketika dipimpin oleh orang yang membenci Islam ini Akhirnya mereka semua kehilangan Hampir mayoritas daripada rakyatnya faedah keempat adalah diperbolehkannya Tauriah pada saat mendesak Sehingga ketika Dalam keadaan tidak mendesak, maka tidak diperbolehkan Berdusta Berdusta. Nabi Ibrahim, sebagaimana kita ketahui Pernah melakukan tawriyah tatkala dikatakan Bahwa pada saat itu tidak, hanya, tidak ada yang beriman Kecuali dirinya dan Sarah saja Ketika ditanya siapa dia Maka Ibrahim menjawab dia adalah Saudariku Meskipun maksud Ibrahim adalah saudarinya dalam keimanan Tetapi yang difahami oleh audiensnya adalah Itu adalah saudari Kandungnya Nabi Ibrahim juga pernah mengatakan ini sakim, aku sakit. Ketatkala diajak oleh kaumnya untuk berpesta pora di hari raya penyembelahan apa penyembahan mereka kepada patung-patung, tapi Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, aku sakit. Pun demikian banyak di antara sahabat di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anh ketika ditanya siapa pemuda ini ketatkala hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Sallam maka beliau menjawab al hadi ila beliaulah penunjuk jalan maksud abu maksud daripada abu bakar penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tapi yang difahami oleh yang bertanya adalah penunjuk jalan penuntun jalan ketika di tengah gurun pasir yang tidak memiliki jalan oleh karenanya tauriah diperbolehkan pada saat kondisi mendesak dan tidak boleh seorang bermudah-mudahan dalam perkara tauriah kemudian yang menjadi faedah berikutnya Kalau kita perhatikan Pemuda ini sebelumnya dikabarkan oleh rahib Agar jangan sampai menceritakan bahwa dirinya lah yang mengajarkan Tapi justru dia menceritakan Sehingga ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama Apakah boleh mengungkapkan rahasia seseorang ketika terjadi desak Dikarenakan penghilangan kemudaratan tidak boleh dengan memodaratkan orang lain Ada kaidahnya dalam usul fiqh Bahwa ad yuzal Bahwa kemudaratan itu dihilangkan Tapi kemudaratan tersebut tidak boleh dihilangkan Tapi menghasilkan kemudaratan yang lain Dari orang lain Barangkali istihad daripada Pemuda ini Kemudaratan yang lain lebih kecil dibandingkan kemudaratan Kalau kemudaratan Istirahat rahib Itu tidak lebih besar dibandingkan kemudaratan Dirinya ketika dirinya Dibinasakan pada saat Tidak disaksikan oleh karenanya Pada saat itu Dibenarkan kondisi semacam ini Dan faedah berikutnya adalah orang-orang yang berada di kota Yaman tersebut yang berada di Najran, berada di Arab Selatan. Mereka beriman dikarenakan mereka mengetahui kemu'jizatan. Sehingga ketika mereka tahu satu karamah, satu kemu'jizatan, memang telah kabar, telah tersebarnya kabar bahwa ada pemuda telah dilemparkan ke laut tapi tidak meninggal. Anda dilemparkan dari atas gunung, tapi tidak meninggal. Dikarenakan tidak mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian ketika ditembak dengan panah, dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda ini meninggal. Dikarenakan mujizat tersebut, akhirnya penduduk semuanya beriman. Dan mereka melihat satu mujizat, mereka langsung beriman. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy Mereka telah melihat, daripada bulan yang terbelah, Mereka juga telah melihat Mu'jizah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Mereka telah melihat pemandangan-pemandangan ayat-ayat turun kepada mereka dan itu lebih indah daripada syair-syair yang mereka buat. Tapi tidak juga beriman. Sehingga kisah Ashabul Khudud ini menyatakan kepada orang-orang Quraisy, ini kisah Ashabul Khudud telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan barangkali ceritanya telah hilang di antara kalian. Tapi Allah mengembalikannya kembali dalam surah Al Buruj sehingga menjadi pelajaran. Kalau kalian sudah melihat banyak mukjizat saja tidak mau beriman maka bukankah azab Allah sangatlah amat dekat berbeda dengan orang-orang yang berada di Najran ketika itu mereka melihat mujizat satu mereka melihat karamah satu maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Di antara faedah berikutnya adalah bahwa pada saat itu ketika memang masih ada rahib maka bukanlah zaman fatrah Ketika masih ada orang yang mengajarkan keilmuan Dan kita mendapati mereka Ada di sisi kita Berarti kita bukan berada di zaman Patrah Kalau kita saksikan jarak antara Tahun kejadian tersebut dengan kelahiran Nabi S.A.W Atau dengan utusan Nabi S.A.W Sekitar 90 tahun Dikarenakan Rasulullah S.A.W Diutus Diutus 40 tahun Sedangkan kejadian peristiwa tersebut Adalah 47 tahun sebelum Kelahiran Rasulullah S.A.W. Ya, berarti sekitar 87 tahun. 87 tahun jarak antar kejadian tersebut hingga diutusnya Rasulullah S.A.W. menjadi Nabi. Tapi tidak dikatakan itu sebagai ahlul fatrah. Karena masih ada yang beriman. Ada ketika memang mereka tidak mendapatkan rahib. Tidak mendapatkan pendeta-pendeta yang mengajarkan kitab. Mereka tidak mendapatkan orang-orang beriman yang mengajarkan kepada mereka. Maka barulah mereka dikatakan ahlul fatrah. Dikarenakan Allah tidak mengadap satu kaum yang tidak terdapat dai-nya, Sehingga orang-orang yang berada di pelosok daerah primitif Tidak mendapatkan informasi tentang Islam Tidak juga mendapatkan akses untuk mengakses apapun mengenai Islam Maka mereka adalah orang-orang yang nantinya ketika meninggal dunia Akan diuji di hari kiamat, diuji di akhirat Untuk terjun ke dalam api neraka Kalau mereka mau terjun ke dalam api neraka Maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Kalau mereka menolak untuk terjun ke dalam api neraka Maka mereka akan dimasukkan ke Justru ke dalam neraka Itulah ujian-ujian disebutkan dalam hadis Bukhari mengenai orang-orang Ahlul Fatrah Sebagaimana kata Allah SWT Kami tidak akan mengadab Satu kaum sebelum kami mengutus Kepada mereka Rasul-Rasul Dan di antara berikutnya Al-Quran ketika menceritakan tentang sebuah cerita, maka terkadang dilengkapi cukup dari Quran saja, terkadang dijelaskan di dalam hadith. Dan di antara kisah yang dijelaskan justru panjangnya dari hadith adalah kisah ini. Meskipun Alimam al-Tabari, ketika menafsirkan, ashabul tidak hanya satu cerita yang beliau sampaikan. Sehingga ada dua versi yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kisah yang tadi, dan yang kedua adalah kisah Seorang raja di Persia yang pada saat itu dia menikah dengan anaknya sendiri kemudian melahirkan dan tersebarlah berita. Dipanggillah para-para pendeta, para-para mufti, kerajaan. Ditanya kepada mereka bolehkah menikah dengan anak sendiri? Maka para pendeta ini akhirnya menjawab tidak boleh menikah dengan anak sendiri. Akhirnya para pendeta, seluruh pendeta semua ditanyakan pertanyaan serupa dan mereka menjawab dengan jawaban yang sama. itu tidak boleh menikah dengan mahram sendiri Ini menunjukkan betapa bengisnya dan kejinya Daripada peradaban Persia ketika itu Mereka adalah para penyembah Penyembah benda benar di langit Sekaligus mereka adalah orang-orang majusi Dan mereka juga menghalalkan segala cara Untuk memuaskan hasrat mereka Hingga akhirnya dikarenakan banyak semua mufti ditanyakan dengan pertanyaan serupa dan jawaban yang sama akhirnya semua orang yang menjawab pertanyaan tersebut mereka dibuatkan parit kemudian dimasukkan ke dalam parit dan dibakar hidup-hidup dan setelah itu akhirnya tersebarlah semua kebangisan dan kekejian mereka akhirnya para pengikut mereka rakyat dariikat mereka juga melakukan hal yang sama yaitu inses berhubungan menikah Dengan saudara, saudari sendiri Anak menikahi ibunya, bapak menikahi Anaknya, ya Allah Hingga pada saat Umar bin Khattab Ketika hendak melakukan persia Maka Umar bin Khattab sempat menuliskan surat dahulu Kepada mereka, agar mereka meninggalkan Tradisi Jahiliyah berupa Menikah dengan saudara atau kerabat Sendiri Maka akhirnya Barulah Umar taklukkan mereka Sehingga kisah ashabul ukhlud Ini semakin meyakinkan kepada kita Bahawa keimanan itu memang perlu dibuktikan. Keimanan bukan live service. Keimanan pada dasarnya adalah perjuangan untuk pertahankan keimanan balasannya surga. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala membeli, membeli harta dan jiwa kita dan bayarannya adalah surga. Allah mengatakan Inna Allah ash-tara min al-mu'minin an-nusahum wa mu'allahum bi-an-nal-humul jannah. Yuqatulun fi sabillillahi, fiyqatulun, wuyqatulun. Allah membeli. dan dunia ini adalah perniagaan kita sedang menjual harta kita dan kita sedang menjual sedang menjual jiwa kita dan Allah sedang membayarnya dengan bayaran surga dan perumpamaan daripada jual beli bagian daripada ini adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa kalau kita saksikan bagaimana dibelahnya seorang dari kepala hingga badan mungkin Yang paling mendekati di zaman sekarang adalah saudara-saudara kita di Palestine. Bagaimana tubuh mereka hancur. Bagaimana kita saksikan ada seorang ibu yang mati bersama anaknya yang berada dalam pelukannya dikarenakan terkena bom. Kita saksikan betapa banyak anak-anak mati. Belum lama kita saksikan lumpuh seorang anak wajahnya. Dan sedang dibersihkan dengan alkohol dikarenakan takut infeksi. Begitu menyayah hati kita menyaksikan Kondisi-kondisi demikian Dan mereka masih mempertahankan keimanannya Mereka tidak kafir, mereka tidak kufur Mereka mempertahankan keimanannya Maka balasan bagi orang-orang yang mempertahankan keimanannya Adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian dalam Allah subhanahu wa ta'ala Diantara hikmah juga Kisah ashab lukhud Ini menyatakan kepada kita Bahwa memang Meskipun kebengisan yang terjadi Raja-raja Raja-raja kebenaran terjadi, maka tidak boleh tetap kita memberontak. Um Lalu apa dengan hadis bahwa kalimat bahwa kalimatul haqqin ja'ir, Allah akan meridai orang yang mengungkapkan kalimat benar di hadapan raja yang zalim. Ini kaitannya bukan dengan cara kita demonstrasi, bukan dengan cara kita uh, melakukan melakukan tindak anarkisme, melakukan juga pengkudetaan bukan. Kalimat yang hak di depan pemimpin zalim adalah ketika Imam Ahmad ditanya, apakah Quran itu makhluk maka Imam Ahmad menjawab bukan Quran bukan makhluk, Al Quran lain makhluk. maka inilah kalimat hak di depan di depan raja yang zalim tetapi tetap cara nasihat Ahlus Sunnah berjemaah kepada para pemimpin ini adalah dengan tersembunyi empat mata sehingga maksud daripada ini adalah ketika ditanyakan fatwa apa, maka mereka menjawab tentang kebaikan, mereka menjawab tentang kebenaran inilah yang berat dikarenakan kata Yim Syafi'i yang paling berat adalah mengucapkan kebenaran kepada raja yang zalim, kemudian mengucapkan kebenaran kepada orang yang diharapkan dari kita sebagaimana misalnya kita mengharapkan sesuatu dari dia, tiba-tiba dia bertanya kepada kita suatu hukum, dan dia mengharapkan Jawabannya itu sesuai dengan keinginannya. tapi kita malah menjawab sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berat, maka ini berat. Maka itulah yang berat dan pahalanya besar adalah mengucapkan kalimat kebenaran di hadapan raja yang zalim dan ini telah dilakukan pemuda. Ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Firaun, kepada Firaun. Ini juga telah dilakukan para nabi dan rasul kepada raja-raja yang mereka dakwahkan, mereka mengungkapkan kebenaran. dan mereka berhasil untuk tidak teriming-iming dengan duniawi. Padahal mampu saja mereka raih kerajaan tersebut, kekuasaan tersebut, tapi dakwahnya para nabi bukan dakwah kekuasaan. Dakwahnya para nabi bukan dakwah perpolitikan. Dakwahnya para nabi adalah dakwah tauhid sehingga meskipun musim politik, silif berganti, paslon, silif berganti, tetaplah orang beriman tetap percaya bahwa yang akan mengubah suatu kondisi ke kondisi yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan la hatta Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut ingin mengubah diri mereka. Sehingga seluruh da'wah para Nabi pada dasarnya adalah dakwah yang satu, yaitu dakwah Tauhid. Dan seluruh para wali-wali Allah pun mengajarkan dakwah Tauhid. Sebagaimana pemuda tadi, dia tidak dikategorikan sebagai seorang Nabi, tapi dia dikategorikan sebagai seorang wali. Dikarenakan dia memiliki karamah. Dan wali dalam istilah sunnah wal jamaah, itu dibenarkan pada hal-hal yang memang memiliki dalil dan sanat yang sahih. Bukankah dahulu Abu Darda dan Salam Al-Farisi pernah melihat bahwa butiran-butiran daripada makanannya itu bertasbih. Dia sedang menyaksikan. Bukankah dahulu Umar bin Khattab juga telah menyaksikan bahwa ada bayangan-bayangan yang dia lihat ketika beliau sedang murkhutbah, ada pasukannya yang dia suruh naik-naik ke atas padahal dia tidak sedang menyaksikannya. Itu adalah karamah dan itu adalah wali. Dan pemuda ini Sehingga dia terkaitkan sebagai wali Dan wali yang benar adalah ada wali yang mengajarkan tauhid Wali bukan hanya bisa sekedar terbang Berjalan di atas air Apalagi masuk ke dalam gua Kemudian dia menyangka bahwa dia habis pulang dari Makkah dan Madinah Bukan Sehingga wali pada dasarnya adalah orang-orang yang mengajarkan tentang kalimat tauhid Dan ternyata dakwahnya para wali Sejak dahulu sampai sekarang Harusnya mereka adalah orang-orang yang bertauhid Bukankah para wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana kata para ulama' Kata Imam Syafi'i, Aku tidaklah mengetahui tentang wali kecuali pasti orang wali adalah alimun amilun. Mereka adalah orang yang berilmu dan mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Itulah yang dikategorikan sebagai wali. Dan di antara hikmah berikutnya, tentang kisah Ashabul Uqdud, mereka-mereka hukumannya adalah dengan dibuatnya parit-parit. Dan kalau kita perhatikan pembuatan parit-parit untuk strategi perang ini diadopsi oleh Persia, Dan diadopsi kembali oleh Rasulullah SAW Tadkala Perang Ahzab atau Perang Khandak Di tahun kelima Hijriah Yang berasal dari idenya Salman Al-Farisi Dan parit-parit inilah menjadi strategi perang Sampai sekarang pun strategi parit menjadi strategi perang Berarti diperbolehkan juga Mengikuti strategi perang Yang dimiliki oleh orang-orang kafir Yang apabila digunakan itu bermaksud untuk kaum muslimin Apabila ada ilmu-ilmu eksak yang itu adalah diajarkan oleh orang-orang kafir yang belum dipelajari oleh orang-orang Islam maka diperbolehkan untuk mempelajarinya. Bukankah ada Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryaniyah? Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Ibrani setengah bulan. 15 hari dia belajar belajar bahasa Ibrani. Dan dia belajar bahasa Suryaniyah kurang dari sebulan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk tidak minim literasi. Dan menguasai berbagai macam bahasa atau dalam bahasa sekarang disebut polyglot. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang primitif. Islam juga mengikuti suai dengan perkembangan zaman dalam perkara-perkara muamalahnya. Adapun dalam perkara-perkara ibadahnya, kita dituntut untuk tawakuf mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan saja, tidak membuat membuat amalan ibadah. yang baru sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa amrina hadza ma apa-apa yang diperbuat dalam perkara agama maka alih alih mendapatkan pahala justru malah mendapatkan dosa demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dari kisah asabul khudud dan ini sumber rujukan kami adalah berasal dari kitab Al Mustafad min Qisasil Qurani lidda'wati wad du'at karya Dr. Abdul Karim Zaidan Dan juga ada beberapa kitab lainnya seperti Izzatun Hu'ibar, Karya Syekh Abdul Azim. Dan banyak uh, uh, daripada sumber rujukan ini juga disebutkan oleh para-, para ulama. Di antara kitab-kitab yang bagus mengenai ini adalah tentang Qasasul Quran, Qasasul Quran. Dan memang kisah-kisah dalam Quran itu tidak semuanya dijelaskan dalam hadis. Dan tidak semua yang dijelaskan dalam hari juga dijelaskan dalam Quran sehingga kedua ini pada dasarnya saling melengkapi dan sebaik-baik yang kita pelajari adalah Quran terlebih dahulu kemudian berlah dilengkapi dengan Sunnah Rasulullah SAW. Bagi hadirin sekalian, apabila ingin berdiskusi kami persilakan.
1: Silahkan Masalah tauliah Ini Tahirkan eh, Tahirin tauliah Kenapa Si Gulam ini Ketika ditanya sama Raja ya, itu Tidak tauliah aja oh, Demi keselamatan Ini Dia. Ya. Yeah. Yang kedua, ini ada cerita si yang Ini si pemuda laut, masih tengah laut yang paling dalam. Rakunya, tenggelam, semua Dia bulannya pakai apa? <tuh> Jauh masalahnya. Pasti saja itu. Apa namanya menuduhkan laut yang paling dalam Sehingga tidak Itu gitu saja
0: gitu. Ya Kenapa si pemulai ini tidak tahu riah saja Pada saat dia mengatakan Pada saat dia ditanya Siapa yang mengajarimu tentang perkara ini Maka secara Secara analisa sederhana Pada saat itu Tidak ada rahib kecuali dia Sehingga kalau dia mengatakan rahib ini Maka Tidak ada rahib lain kecuali dia Dan kita tahu semua Bahwa pengajaran Yang diajarkan oleh rahib ini Pada dasarnya sesuai dengan yang diajarkan oleh dia Maka ketika rahib ini ditangkap Tempat ditanya terlebih dahulu Tentang apa yang kau lakukan Maka dia menjawab dia beriman Dia tidak berbohong lagi si rahib ini Maka dia dihukum atas jawaban Daripada si pemuda Berarti pada saat itu dia tidak mungkin Melakukan tauria Tidak bisa melakukan tauria Dikarenakan tidak ada jawaban yang bisa memuaskan Dan barangkali kondisi mendesak inilah yang menjadikan si pemuda ini akhirnya mengungkapkan rahasia. Yang menjadi pilihannya barangkali dua. Entah dia tetap dihukum atau dia mengungkapkan rahasianya. Dan dia memilih untuk mengungkapkan rahasia. Nah inilah yang menjadi perdebatan para ulama. Apakah mengungkapkan rahasia yang menyebabkan dia selamat tapi orang lain menjadi mudarat itu diperbolehkan. Ini yang menjadi perdebatan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ijtihad pemuda ini keliru. Tapi begitu skenarionya memang berarti menunjukkan memang bahwa dia bukan seorang nabi. Karena nabi itu tidak melakukan dosa, dosa besar. Nabi itu tidak melakukan dosa besar, dia melakukan dosa kecil tapi bisa bisa keliru dalam berijtihad dan setiap kali keliru sudah pasti Allah benarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah keliru mendiamkan Abdullah bin Ummi Maktum ketika sedang berdawah. Rasulullah juga pernah mengharamkan madunya. Mengharamkan budaknya Rasulullah juga pernah Keliru dalam beberapa izjah Tapi Allah langsung menegurnya secara langsung Rasulullah juga pernah Tidak mengungkapkan Bahwa beliau Sudah mengetahui Bahwa beliau akan menikahi Zainab Ketika Zaid Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah aku ingin menceraikan Zainab Maka kata Rasulullah Wasallam, Wattakillaha fi qawlik Wamsik ala zawjak Bertakwalah dalam perkataanmu Dan juga Uh, uh, pertahankanlah istrimu maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur Rasulullah SAW. bayangkan Ini hadik ini ayat kata kata Aisyah seandainya Rasulullah bisa menutupi ayat merahasiakan ayat mungkin ayat ini yang akan Rasulullah rahasiakan tapi ternyata Rasulullah tidak diperbolehkan dan tidak bisa juga menutupi ayat. Karena itu rahasia tentang Rasulullah Wasallam yang Rasulullah sudah tahu bahwa dia akan menikahi Zainab dan Zaid akan mencerahkan Zainab. Sehingga barangkali analisa yang paling mendekati tipe muda ini tidak mampu bertauriah dikarenakan tidak ada potensi yang menjadikan itu dibenarkan oleh sang raja. Sehingga satu-satunya cara adalah memburukkan rahasianya. Kemudian yang kedua, ada cerita yang terpotong tadi. Bagaimana dia menuju ke tengah Lautan atau ke pinggir pantai Di tengah-tengah lautan Kan pasti enggak selamat Pasti mungkin kan bisa, ada potensi bisa selamat Kita belum lama mendengar 2000 rapah, saya kurang tahu itu Itu ada pemuda Yang dia di pinggir pantai awalnya Kemudian akhirnya terombang ambing Hingga sampai ke Jepang Anda tahu? Masuk trans 7. Dia selama di perjalanan berbulan bulan Dia itu minum uh, Air laut yang dipakai bajunya diperes, diminum sama dia. Supaya kadar garamnya tidak tidak ada. Dikarenakan kalau kita minum air laut, alih-alih semakin semakin hilang dahaga Yesus semakin semakin haus kan begitu. Itu ada. Ada berarti semungkinkan sekali. Barangkali dia memegang beberapa sisaan dari kapalnya dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan lainnya. Yang jelas e, kisah tersebut beliau kembali kepada raja Cara dia kembali dan selamatnya tidak diriwayatkan. Kalau saya e, menjelaskan tentang secara pasti berarti saya mengarang. Dan tidak boleh saya mengarang dalam perkara-perkara gaib. Karena ini perkara gaib. Sehingga kita barangkali hanya bisa menerka-nerka. Tapi tanpa bisa memastikan bahwa begini cara selamatnya. Karena dia perkara gaib maka kita sifatnya tauqifi Hanya menerima apa yang datang tanpa kita bisa memastikan dan menambah-nambahkan cerita. demikian Allah
1: ya, tidak, itu saya? Bisa ada gula. ini yang Boleh, apa Boleh,
0: apa Boleh, Ya, yeah. hasil tadi. Betul, betul, dicapkan, betul. Bisa saja seorang wartawiyah dalam perkara aqidah, sebagaimana juga yang kita uh, amar, amar tadi, amar juga dia berkata, dia ya, melakukan kekufuran, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kemudian juga di zaman, di zaman, di zaman Imam Ahmad banyak ulama yang melakukan tauriah, yang tidak mengucapkan tauriah hanya Imam Ahmad saja. Jadi banyak sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu pergi ke Mesir. Karena cobaan tersebut tidak tahan Banyak ulama akhir hijrah, banyak ulama tawriyah Sebagaimana Ada ulama yang ketika ditanya Apakah Quran itu makhluk? Ya Injil makhluk Jadi uh, ya, dia mengatakan gini Injil, kemudian taurah Zabur, Quran Ini makhluk Maksudnya ini adalah jari-jarinya Bukan Yang disebutkannya, itu tauriah. Dan ulama' ada yang mengatakan seperti itu Dan zaman tersebut Ijtihad mereka itu diperbolehkan Dikarenakan mereka bisa dibunuh Kalau tidak mengucapkan Quran makhluk Ketika ditanya Imam Ahmad, Imam Ahmad Kenapa engkau tidak mengucapkan Tauriah saja Mengapa engkau malah Mengucapkan Quran bukan makhluk Kan biar selamat Apakah jawab, Ahmad? Makanya dikategorikan Imam Ahlus Wal Jamaah Imam Ahlus Wal Jamaah itu kata perulama' ada dua Yang pertama Abu Bakar Siddiq Yang kedua Imam Ahmad rahimallahu taala. Mengapa Abu Bakar? Abu Bakar pernah pernah dia berhadapan dengan orang-orang yang murtad karena di zaman beliau banyak sekali yang murtad dan beliau berhasil untuk mendakwahkan kembali dan juga membunuh para-para orang murtad sehingga dikategorikan sunnah imam al-sunnah jamaah. 2 tahun Abu Bakar sedik menjadi khalifah disibukkan dengan orang yang memerangi orang yang enggak bayar zakat dan orang-orang yang murtad. Jadi singkat dan al-sunnah jamaah Imam Ahmad Pada saat ditanya Muhammad, kenapa engkau tidak mengucapkan tauriah saja? Apa jawab imam? Ida sakatta anta wa sakattu anaa fa kaifa jahilus sahih as Kalau seandainya engkau diam, aku diam Engkau tauriah, aku tauriah. Lalu bagaimana orang-orang jahil dan awam Mengetahui yang benar dari yang salah? Maka aku sengaja mengungkapkan kebenaran Agar masih tersisa kebenaran Sehingga tetaplah kebenaran seperti cahaya Yang di diantara kegelapan-kegelapan Meskipun cahaya tersebut Sepertinya lilin Layaknya sebuah lilin di tengah kegelapan Padang Sahara Oleh karenanya, terkadang Di zaman fitnah Terkadang harus ada Yang mengucapkan kalimatul haq Di tengah orang diam dan bungkam Karena ulama tidak boleh diam kepada Kepada kemungkaran Tidak boleh ulama diam kepada kemungkaran Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW, diamnya Rasulullah terhadap sesuatu, itu dijadikan sunnah Taqririyah, kan gitu Seperti Rasulullah ketika dihadapi dengan dob Maka Rasulullah ditanya apakah haram Rasulullah diam Dan diamnya Rasulullah menunjukkan akan ke Kebolehannya, berarti kalau Rasulullah Tidak mendiamkan, Rasulullah melarang Berarti termasuk bagian daripada haram Dan diamnya terus menunjukkan pada kebolehan Berarti kalau ada ulama mendiamkan Kemungkaran, berarti sama saja berdiam, Mendiamkan juga Diam Berarti mendeklarasi bahwa itu adalah suatu perbuatan yang boleh Sehingga ulama tidak boleh diam kepada Kemungkaran, sebagaimana Imam Ahmad Tidak diam ketika dikatakan Quran adalah makhluk. Minimal berkata bahwa itu adalah sebuah hal yang terlarang. Demikian. Allah wa'alaam. Surah Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masalah keimanan yang tak terlalu dari warga. Erah-erah tersebut. Dari dia kafir hanya ditunjukkan suatu yang terlalu dari warga. Langsung berubah menjadi alam. Yes. Uh, gimana kan? untuk mengeluarkan kan kita zaman sekarang ini kan sudah keimannya kan udah antara antara-, antara, yang yang antara abu-abu dan kan, masih sekali kan itu zaman sekarang itu tidak kita atau apa itu, ya, itu ini oh,
0: iya di- <tuh- tuh- tuh- tuh-> Tentu kondisinya berbeda Dan Masyarakat pada saat itu Dengan mudahnya begitu beriman Melihat karamah daripada pemuda ini Dan pemuda ini Mampu menjadi wasilah Bagi keimanan masyarakat yang banyak Yang mereka adalah syuhada Mati dalam keadaan mempertahankan keimanan Mereka di tengah raja-raja yang zalim Untuk meyakinkan Di zaman seperti sekarang ini Maka Barangkali Kalau caranya tidak bisa seperti demikian, maka kita tahu semua kebodohan merajalela, kepasikan merajalela, kesyirikan meraja merajalela, meraja dan itu semua bisa teredukasi dengan ilmu. Teredukasi dengan ilmu. Dan ilmu inilah yang menjadikan Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun lamanya. berdakwah tauhi 13 tahun lamanya di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Yang menunjukkan untuk mengedukasi masyarakat itu tidaklah mudah. Memang ada suatu kondisi orang bisa beriman dengan cara dengan cara demikian. Banyak kisah sahabat yang memang mereka beriman gara-gara mendengarkan ungkapan dari Rasulullah sallallahu saja. Sebagaimana kita ketahui, Dimat kita tahu kisah Dimat ya. Dimat dia dahulunya adalah seorang apa? Dia seorang uh, apa? penyihir. Dia apa? apa dia suka berjampi-jampilah, jampi tapi jahiliyah. Dia suka menyembuhkan Orang-orang yang sakit diantara mereka Dengan terisi jaliah Ketika melihat Rasulullah SAW Dikira Rasulullah SAW ini orang gila Karena banyak kabar tersebar bahwa Rasulullah SAW orang gila Setengah aja memanggil Rasulullah Wahai Muhammad maukah engkau aku sembuhkan Sepertinya engkau berada dalam kesakitan Maka Kata Rasulullah SAW Mengucapkan khutbah tulwada Innalhamdulillah nah, Dan seterusnya Akhirnya, Kalimat apa ini? Coba ulangi lagi, diulangi lagi sama Rasulullah SAW. Kalimat apa ini? Akhirnya tanpa lama dia beriman. Memang ada orang yang mudah untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ada orang butuh dijelaskan berkali-kali untuk bisa masuk Islam. Begitulah hidayah. Hidayah memang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang mudah, ada orang yang sulit. Tapi memang orang yang menjemput hidayah mereka adalah orang-orang yang mujahid. Bukankah kata Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُولَنَا Sehingga uh, pada dasarnya berbeda antar hidayah Ada orang kita tahu mu'alkir sekisah mu'alaf itu ada orang dia Gara-gara cuma melihat orang salat saja Ini apa kok gerakannya unik sih tidak dapat di agama saya Akhirnya dia masuk salat. Ada orang juga mendengar azan masuk Islam Ada orang karena membaca ayat uh, di, di, di halaman terakhir adalah Quran yaitu surat Al-Ikhlas dia melihat artinya akhirnya masuk Islam Banyak wasilah-wasilah, tapi ada juga yang dia Harus melihat-lihat, dia research Dia beradu argumen, dia berdialog Baru dia masuk Islam, ada Berarti memang cara keimanan orang berbeda-beda Dan kebetulan cara yang Allah Tetapkan kepada orang-orang Di zaman tersebut Di kerajaan, daripada Himyar, penduduknya adalah Mereka beriman dengan melihat Daripada keramahnya pemuda ini Inilah yang menjadi wasilah nah, Barangkali, apa yang kita lakukan Bisa menjadi penyebab daripada keimanan seorang. Maka jangan pernah remehkan kebaikan. Karena memang non-Muslim tidak membaca Quran, tapi non-Muslim membaca kita. Non-Muslim doesn't read Quran, by trust. Mereka membaca kita. Maka jidlah sebaik-baik representasi dari Islam supaya menjadi wasilah dari hidayah orang. Allahu amin. Assalamualaikum.
2: akan hmm. oh. mau hmm. oh, oh. orang yang memang hmm. belum dari salah saat itu hmm. kemudian belum mereka belum dapat apa, mereka mungkin punya sifat tidak buruk jadi ini. Nah ini dia hmm. hmm. filsafat ya? Kalau di dia kenalakan itu kalau meninggal mungkin dia ya? kalau dia mau, apa, mau masuk dia ya, masuk surga tapi kalau dia masuk dia ngerak, ini bagaimana dengan poin yang sebenarnya yang di bisa kalian apakah memang eh, sadar sadar kita gitu, saat meninggal nanti seperti itu bagaimana apa, nantinya
1: mungkin Maka, Ya,
0: para ulama menjelaskan Orang-orang yang Di dalam suku primitif Seperti Syekh Salih Fauzan mengatakan demikian Bahwa orang-orang yang berada di dalam tempat Pedalaman primitif Yang tidak sama sekali mendapatkan informasi Mereka betul-betul Hidup dalam kondisi Yang terasing Jika tidak dapat media, tidak kenal siapa itu Allah Siapa itu Rasulullah Tidak kenal apa itu Islam Sama sekali tidak mendapatkan da'i-da'i di sana Di pelosok-pelosok daerah sana Maka ketika mereka meninggal dunia karena tidak ada akses tersebut ya. Tapi kalau misalkan mereka di perkotaan, mereka punya handphone, mereka punya gadget pasti mereka mengetahui apa itu Islam apa itu Rasulullah, siapa itu Rasulullah dan bagaimana ajaran dan kajian-kajian terus luas maka ini tidak diudur, tidak diudur. Berarti bukan semata-mata orang yang tidak mendapatkan dakwah tiba-tiba diudur al tidak tidak langsung demikian, tapi harus ada ketentuannya. yaitu mereka hidup dalam di pelosok. Nah, itulah yang baru bisa mendapatkan ujian tadi berupa berupa nanti di hari kiamat di akhirat akan di, uh, ditanya mau lempar ke dalam neraka atau tidak. Dan apabila mereka berbuat baik, nah, memang semua di antara kita sebelum sebelum Allah menciptakan kita secara fisiknya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada kita di alam alas. apa itu alam alas alam alas Bagi Allah katakan ala <tik> itu di alam alas ketika Allah mengambil perjanjian kepada manusia apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah tuhan kalian kalau ya Allah betul kau adalah tuhan kami Maka fitrah itulah yang menjadikan manusia itu umumnya Memohon kepada Tuhan yang sama Fitrah itulah yang menjadikan pada umumnya Kalau berada dalam Kedesakan, kegentingan Maka beriman juga kepada Dia akan beriman kepada Allah Maka kita lihat sebagaimana Ikrimah bin Abi Jahal Dahulu lari daripada Rasulullah SAW Ketika Fatuh maka lari dia Lari dia Sampai di suatu kapal Ternyata kapalnya Hendak karam Hendak hancur Dia beriman Dia beriman Kita, saya mau beriman kepada Tuhannya si Muhammad akhirnya dia ditolong dikarenakan dia mengikhlaskan memang demikian orang-orang fasik orang-orang kafir semen dahulu itu kalau mereka sudah berada di lautan mereka umumnya akan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya membuatnya beriman sehingga semua kita memiliki jiwa fitrah tersebut dan seandainya orang-orang kafir berbuat kebaikan nah ini kalau orang kafir berbuat kebaikan maka bisa yukhaffaf adab Dia dikurangi azabnya di neraka Tapi tidak menjadikan mereka masuk surga Itu kaedah al al-jamaah Bahwa orang kafir Sedekah Banyak orang-orang kafir sedekah Apalagi kalau lagi jadi jadi nyalek
1: like, yeah.
0: Banyak mereka sedekah-sedekah Dan Kalau mereka mati dalam keadaan kukufuran Maka mereka tetap berada di neraka Tapi mereka bisa dikurangi azabnya Dikarenakan perbuatan baik mereka Dalilnya adalah Dikuranginya azab Daripada Abu Lahab Setiap hari Senin dikarenakan dahulu Pernah membebaskan budaknya Yaitu suwaibah Al-Aslaminya Itulah yang menjadi dalil Dari para ulama Ya, alam. Silakan Pak Saya senang kalau Bapak yang nanya Karena ada ilmu
2: Yang jawab Dari literasi-literasi yang ada Itu kan kalau kita membaca. dan kisah lain yang memang uh, selaras dengan kisah kita juga yang di yang di diakuin orang-orang yeah. tapi uniknya Alhamdulillah menurut ini itu dia tidak ada satu pun literasi di Kristen padahal kita nentang Alhamdulillah bisa tentang umat yang bisa situ. Ada juga satu catatan di Christian Orthodox Bahwa yang tadi disebut tentang si Gulam itu dari bahasa mereka disebut Sebagai Aleta itu mereka disebut Dan ada ada Perbedaan dengan korban yang dari sisi ini Nah yang bilang 20 ribu yang di Tapi dari sisi mereka bilang 4 ribu sekian Seperti itu kan Nah di dalam ayat Orban om disebutkan juga bahwa Uh, bahwa orang-orang yang unik dan masyarakat tidak baik itu tapi unik yang itu, kita selalu mengikuti semangat dari orang-orang mengikut dari masyarakat itu nah ini bagaimana kita menikah video itu, terima kasih iya mengapa kita, kan? yeah, yeah. jadi ada garis garis-garis yang saya baca bahwa sejumlah yang orang yang memusnahkan dari sebuah itu, satu-satunya adalah padul yang bernama Abraha. Itu gajah purus, ya, itu yang membawa pasukan gajah untuk membakar tabah. Itu uniknya juga di situ.
1: Ya. Ini yang sudah
0: dikulasi. Terima kasih. Ya. Yeah. Mengapa asabul itu tidak disebutkan di dalam literasi Alkitab? Injil, Torah, dikarenakan peristiwanya pada saat itu dalam kondisi sudah tidak lagi turun wahyu kepada Nabi Isa. Nabi Isa telah wafat, sehingga tidak turun wahyu kepada Injil. Dikarenakan peristiwa itu terjadi 47 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Wasallam, Sehingga tidak terjadi penulisan di dalam Injil. Kalaupun itu terjadi, maka Barangkali itu adalah distorsi dari mereka Karena mereka yuharrifun dari kalimah Yuharrifun dari kalimah Mereka menambah-nambahkan Dan mereka mendistorsi ayat Dan mereka mengarang-arang kisah Tapi ternyata mereka dalam hal ini tidak mengarang Dalam ini tidak mengarang Berarti mereka Umumnya memang mereka itu Mendistorsi menambahkan ayat yang tidak Sesuai dengan kondisi mereka, menghapus Ayat atau mereka mendistorsi Tafsirnya Makanya diantara pembeda itu adalah mendistorsi ayat, menghapus ayat, menambah ayat. Adapun adalah mendistorsi tafsiran ayat. Harusnya tafsirnya begini, malah ditafsir lain. Berarti kalau orang yang menafsirkan di luar tafsir para salaf, tafsir seenaknya sendiri, untuk mengikuti nafsu berarti tidak jauh berbeda dengan seperti mendistorsi ayat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, betul, ada keterkaitan antara Abrahah. Abraha inilah yang akan menghancurkan raja daripada kerajaan kerajaan iya kerajaan di sana. Itu kerajaan yang memang diajar oleh Abraha karena Abraha beragama Nasrani. Abraha itu beragama Nasrani. Dan dia agama yang memang menjadi majority of people yang berada di Yaman ketika itu. Kalau bahasa kita mungkin menjadi uh, agama resminya lah, agama resmi di situ, ya. Oh official dia Yang berada di uh, Yaman ketika itu Maka Kerajaan Himyar Ini minoritas sebetulnya dia. Minoritas Maka yang akan mengkuditannya kembali adalah Abraha Betul Betul Makanya ada keterkiraan antara surah Al-Fil Ketika Abraha itu datang Itu tafsirannya mirip-mirip Kalau kita lihat Runut dengan surat Al-Buruj Buruj Runut dia Karena memang Abraha ini Adalah seorang Nasrani Yang mana Dia dahulu geram dikarenakan gerejanya yang dia bangun di San'a Untuk menyaingi Kaabah Karena mengapa orang-orang Arab kok keliling-keliling terus puter-puter Kaabah Mereka akhirnya iri dengan pemasukan dan income yang didapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy Yang mendapatkan domestik dan internasional Gara-gara banyak orang datang ke sana Karena kota yang banyak datangi otomatis masukannya juga tinggi kan begitu Maka akhirnya dia buat gereja di sana Gereja di San'a Yang menyayangi, akhirnya orang-orang Arab alih-alih malah memuliakan gereja tersebut, malah menghancurinya. Malah mengkotorinya. Membuat Abraha geram, hingga akhirnya dia datang ke sana. Nah, kalau kita perhatikan saat itu, agamanya si Abraha, agamanya si mana, e, orang-orang di kaum Abraha, itu masih lebih benar dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Mengapa? Abraha itu kan asrani, mengikuti Nabi Isa. Masih lebih benar dibandingkan orang kafir Quraisy yang mereka melakukan pada Paganisme Mereka musyrik Mereka musyrik Paganisme, paganisme Makanya mana Pak? Ahlul kitab itu dipanggil secara khusus oleh Allah Taala. Ya ahlul kitab Ta'alaw Ila kalimatin sawain, Bainana wa bainakum Ahlul kitab kemarilah Berarti mengapa Allah menyebutkan ahlul kitab secara khusus? Bahkan sesemberian ahlul kitab saja menjadi halal bagi kita kan? Mengapa? Berarti Islam itu menempatkan orang pada posisi dan porsinya Itu hebatnya Islam Jadi emang kalau orang punya kitab sama orang yang gak dikasih kitab, orang kafir Quraish gak dikasih kitab. Orang Persia dan Majusi gak dikasih kitab. Maka mereka dipanggil bukan ya kitab. Wah Yahudi dikasih kitab. Maka orang yang memiliki potensi untuk mendekati kebenaran lebih dekat, dipanggil dengan panggilan khusus ya kitab. Makanya umumnya juga orang-orang yang memiliki apa uh, gelar dan gelar dan jasa, Memang ada umumnya memang orang dia bisa mengenali hidayah kalau dipanggil gelarnya. Ada. Ada memang demikian. Berarti cara dakwah segmentatif itu berbeda. Tiap uh, atas, bawah, kanan, kiri itu terkadang berbeda. Tapi yang jelas yang betul Pak, ada keterkaitan antara Abraha dengan dengan kisah Rasulullah. Silakan Ustaz Muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
1: <tuh>. Menarik tentang sikap orang lain. Dua pertanyaan wow. Benja ini mengajak pada
2: Jadi Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap tadi Tunda, Marin, Mahdil, saat ini. Nah, kita bersikap terhadap kezoliman kuasa? Bila ya. kita sedang di Mersos Baiknya Kemudian Bila Langsung atau ikut masuk ke dalam Sistem mereka dan yang terakhir Kaitan dengan bila dengan sehat dan berusaha Dengan
1: Berkas atau berkata Sistemnya Bagian dari seperti sekarang Bagaimana menikah ini Menjaga sejauhnya
0: Yeah. Um, apakah pemuli ini berdakwah? Betul, pemuli ini berdakwah Cara metodologi berdakwahnya Tadi dengan dia menyembuhkan penyakit Sehingga ketika ditanya Apakah engkau menyebutkan La, inna ma yishfil la, sungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah dan secara langsung dia berdakwah. Berarti dia mendakwah melalui penyeteda pengobatan. Berarti Anda wahai para dokter memiliki juga potensi untuk berdakwah. Makanya orang-orang yang paling hanif itu orang-orang bisa penyakitan. Iya. Orang kalau lagi sakit itu dinasihati apa sama dokter? Ampuh biasanya kan. Maka cara pemuda ini da'wahnya ketika lagi menyembuhkan. Iya, la 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 Aku tidak menyembuhkan, sungguh yang menyembuhkan adalah Allah. Berarti dia berdakwah juga. Dan yang jelas Niat daripada pemuda ini ya, Secara zahir nampak illah, Dan dia tidak mengajak kepada diri sendiri diri, diri. Buktinya dia rela untuk Terbunuh dan dibunuh Meskipun uh, dalam keadaan Orang-orang telah beriman kepadanya Semuanya dalam keadaan dia telah Meninggal dunia Berarti memang dakwahnya ikhlas Karena Allah Ta'ala Betul-betul karena, ya, Dikarenakan memang begitulah Yang disabdakan oleh Rasulullah Wasallam Bahwa memang sebaik-baik Untuk menasihati penguasa Untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar Daripada itu adalah dengan menasihatinya Secara diam-diam Dan ini tidak mengkonsekuensikan Kita akhirnya menjilat penguasa, bukan Menasihati diam-diam itu Menceritakan dan menjelaskan tentang kebenaran Bukan dengan menjilat penguasa Berbeda antara kedua hal ini Jangan disalah artikan Bahwa menasihati penguasa berarti malah membenarkan tindakan penguasa. Tidak, tetap kita jelaskan kepada penguasa tersebut bahwa ini salah dan ini salah. Sebagaimana Imam Ahmad melakukannya. Dan terkait dalam hal ini berarti kita ketika menjadi seorang yang memang diberi amanah oleh 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 Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penguasa atau penasihat penguasa, maka tidak boleh kita menyalahi aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan ketaatan kepada penguasa itu berkaitan tidak langsung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan Ya Amanu Atiul wa Atiul Rasul wa Ulil Amri Minkum. Lihat dalam perkara Allah dan Rasulnya ada Atiul, tapi dalam perkara Ulil Amri tidak ada Atiul. Langsung pakai wau saja. Atiul Allah wa Atiul Rasul wa Ulil Amri Minkum. Bukan Atiul Allah wa, wa Atiul Rasul wa ulil Amri Minkum. Kenapa? Dikarenakan ketaatan kepada ulil amri tergantung ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh taat kepada ulil amri, kalau ulil amri menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena la ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk yang bermaksud kepada khalik. Ada pun nasihat mengenai pil kada dan pilpres dan sebagainya. Saya punya pilihan, tapi rasanya tidak saya Tidak pantas saya sebutkan di sini. Takut nanti di framing, dipotong. Nanti tiba-tiba muncul di salah satu akun tim kemenangan. Saya takut dipilih jadi menteri, Pak. <h> <quantify stokerja> <sih Atlas> <t**ki> Tapi yang jelas, uh, jangan sampai tawid kita rusak di musim pilpres macam ini. Kita harus yakin bahwa pemimpin itu yang milih Allah. Dan Allah ketika memilih itu sesuai dengan kondisi rakyatnya. kalau ternyata ternyata moga tidak terjadi. Ternyata pemimpin yang dipimpin, eh, yang mimpin, Allah, yang zalim yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau jauh dari syariat Islam, salat 5 waktu saja tidak misalnya. Maka um, itu berarti itu bagian daripada takdir dikarenakan Allah mengatakan wa kadzarikan Allah, Allah memimpinkan satu kaum dengan pemimpin dikarenakan kezaliman kaumnya. Oleh karenanya memang kalau ternyata memang terpilihnya demikian berarti memang mayoritas Indonesia masih zalim. Kalau pemimpinnya tidak salat berarti mayoritas masyarakat Indonesia masih belum salat, begitu. Nah ini perkara akidah yang perlu kita yakini. Kita memang bisa berusaha kita diberikan diberikan pilihan tapi hendaknya kita tetap yakin bahwa bahwa kepemimpinan itu bagian juga daripada kondisi rakyatnya. Karena pemimpin adalah cerminan dari pada tetaplah pada bahasa... Oh ada yang nanya. <laughs> Dari mana ini suaranya? <laughs> Silakan ibu. Jadi, Bisa, nanya, apa buat orang-orang sekarang dengan dulu?
2: Ya,
1: ya.
0: Saya coba menginterpretasi. Penafsiran pertanyaan ibu Bagaimana hikmahnya bagi orang sekarang Mengenai kisah-kisah zaman dulu Bagus, pertanyaannya bagus Ada perkataan ulama Sejarah itu mengulang peristiwanya Yang berbeda hanya tokoh dan perannya Tapi kisahnya dan hikmahnya sama Kalau kita perhatikan dari kisahnya nabi terdahulu nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya. Barangkali kisahnya sama. Nabi berdakwah, ditolak kaumnya, Allah turunkan mujizat, kalau nggak beriman Allah hukum, kan gitu. Semuanya sama begitu siklus dan alurnya. Yang berbedanya tokohnya saja. Berarti kalau dahulu ada raja bengis, sekarang pun bisa terjadi ada raja bengis. Kalau dahulu ada pemuda yang berhasil mempertahankan keimanan berada dalam gua, Ada pemuda yang berhasil untuk mengorbankan dirinya dengan terbunuh dan dia menginginkan orang beriman. Maka barangkali ada sekarang pemuda-pemuda semacam itu juga. Berarti memang secara perilaku, secara sikap, secara keimanan barangkali ada yang berbeda hanya namanya. Kalau namanya dahulu adalah gulam Sekarang bisa jadi namanya Ahmad, Muhammad Atau anda sekalian yang berada di sini Kalau dahulu raja bengisnya Itu adalah dunnawas dunwas. Berarti yang sekarang Bisa jadi ada yang nama-nama lain Yang tidak ingin saya sebutkan Berarti memang kalian demikian Mengulang peristiwa Mengulang peristiwanya Yang kita ambil dari pelajaran kisah-kisah tersebut adalah Adalah kalau kita sebagai orang beriman kita bertambah keimanannya. Kalau kita orang beriman juga kita menjauh dari kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan. Sehingga belajar sejarah kisah-kisah ini menjadikan kita faham bahwa peristiwa itu terulang kembali dan hendaknya kita sebagai orang yang berakal mengambil pelajaran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyuruh kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah. Dan banyak kisah-kisah yang tidak tersampaikan bukan karena tidak baik kisahnya, tapi barangkali kisah-kisah yang dalam Quran itulah yang terbaik untuk kita. Karena ada nabi-nabi yang tidak diceritakan dalam Quran. Warusful yang kandar khasus nahum makninya kami ngtabel warusful dalam naksuzum anik bukan Ada rasul-rasul yang kami ceritakan, ada rasul-rasul yang sudah juga diceritakan. Berarti kalau sesuatu tidak tercatat dalam sejarah, bukan berarti tidak baik ceritanya. Bisa jadi tetap baik. Tetapi memang kita belum diizinkan untuk mempelajarinya. Barangkali demikian sesi kita untuk mempelajari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika syuruh ilaha anta Sallallahu
1: wa adu berlaik. warahmatullahi wabarakatuh.